0: Und herzlich willkommen zu einem Royales-Rauschen-Spezial. Adelsexpertin Annika Helm und ich sprechen heute über die Zukunft der Monarchie. Oder besser gesagt, die weiblichen Thronfolgerinnen der europäischen Königshäuser. Bitte wundern Sie sich nicht. Wir haben dieses Gespräch bereits vor mehreren Wochen aufgezeichnet. Annika, heute sprechen wir über eines deiner Lieblingsthemen. Gibt es denn bald auch in den
1: Königshäusern eine Frauenquote? Ja, man muss sagen 50-50. Also wenn wir mal schauen, es gibt in den künftigen Jahren fünf künftige Königinnen und auch fünf künftige Könige beziehungsweise Fürsten. Das sind ja teilweise, je nach Land, ein bisschen andere Titel. Und so richtig 50-50 ist es im Moment, aber es ist aber auf jeden Fall mehr als in den vergangenen Jahren. Mhm. Und ich habe ja schon im Vorgespräch rausgehört, du freust dich auch darauf,
0: dass in vielen Königshäusern bald Frauen auf dem Thron sitzen. Äh, in welche Königshäuser
1: müssen wir denn da jetzt gucken? Absolut. Also ich bin ja Generation Girl Power. Ich finde das ja toll, wenn Frauen an die Macht kommen. <lacht> Und ja, es gibt fünf Königshäuser und zwar einmal in den Niederlanden Prinzessin Amalia, in Belgien Prinzessin Elisabeth und auch in Schweden Kronprinzessin Victoria. dann irgendwann gefolgt von ihrer Tochter Prinzessin Estelle. Und dann haben wir auch in Norwegen Prinzessin Ingrid Alexandra, die irgendwann ihrem Vater Kronprinz Hakon auf den Thron folgt. Und im Süden in Spanien ist dann auch noch Prinzessin Leonor irgendwann an der Macht, wahrscheinlich. Okay, dann äh,
0: gliedern wir das doch jetzt mal nach dem Alter, oder? Alter vor Schönheit. Fangen wir doch mal, obwohl in dem Fall trifft jetzt beides zu, fangen wir doch mal mit Kronprinzessin Viktoria von Schweden an. Die Frau ist immerhin schon 42 und damit um einiges älter als die anderen äh, Thronfolgerinnen. Ähm,
1: ja, was gibt es denn über Viktoria von Schweden zu wissen? Also für mich ist sie ja schon jetzt die heimliche Königin. Also sie übernimmt so viele Aufgaben und das ja auch so mit so einer ja, Selbstverständlichkeit und Souveränität, dass sie ja eigentlich auch so ein bisschen ihrem Vater die Show stiehlt, könnte man fast sagen. Also mhm. König Karl Gustav hat sich ja auch einige Skandale geleistet. Da sind die Sympathien natürlich eher bei seiner Tochter und sie macht das einfach großartig. Also sie wurde ja von Geburt an praktisch schon vorbereitet. Also es gab immer diese Fotoshootings mit den schwedischen Royals. Sie war immer präsent. Also man muss wirklich sagen, sie wurde zur Königin auch aufgebaut. Also das, da ist natürlich auch eine PR-Strategie dahinter. Das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen etwas Neues, aber natürlich die Wirkung der Fotos, die Präsenz der Kinder, da baut man am Anfang an schon diese Königinnen auf. Ne? Die Victoria von Schweden, die ist ja jetzt wirklich auch schon beliebter laut Umfragen als
0: ihr Papa, König Karl Gustav von Schweden, mhm. kommt vielleicht also ein bisschen nach der Mama, nicht nur vom Optischen, aber du meintest, sie wurde von Geburt an da dass sie irgendwann auf dem Thron sitzt, aber nicht ganz von Geburt an, ne? ein paar Jahre hieß es doch eigentlich, dass ihr jüngerer Bruder Karl Philipp seinem Vater Karl Gustav auf den Thron folgen wird, wie kam es denn dann dazu,
1: dass sich das geändert hat? Also ich glaube, da war Kronprinzessin Victoria drei Jahre alt, da hat man in Schweden beschlossen, dass auch Frauen vielleicht sich gar nicht so schlecht an der Macht machen würden und hat dann äh, das Thronfolgegesetz geändert. Finde ich war in diesem Fall auch die richtige Entscheidung, wenn wir jetzt mal vergleichen. Ähm, Prinz Karl Philipp ist auch sehr schüchtern, ist äh, lieber ist so ein Künst-, eine Künstlerseele, ist ein Designer. Ich weiß nicht, ob er sich so gut gemacht hätte als König. Und Kronprinzessin Victoria füllt ja diese Lücke, die dann bald herrscht, sehr gut aus. Die hat auch an der Yale University Politik und Geschichte studiert. Das fiel ihr bestimmt nicht ganz so leicht, oder? Sie hatte doch in der Schule Arge Probleme. Ja, also Kronprinzessin Victoria litt oder leidet an Dyslexie, also einer Leserechtschreibschwäche. Sie hat sich auch als Kind immer sehr unwohl gefühlt, dachte zeitlang, sie sei dumm, weil sie es einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, wie ihre Mitschüler einfach schnell zu lesen, schnell zu schreiben. Und später kam es dann ja auch noch ein bisschen der Druck noch mehr. Da wurde sie sogar magersüchtig, litt an einer Essstörung, weil einfach diese Bürde der Krone einfach auf ihren zarten Schultern zu viel wurde. Und sie auch einmal gesagt hat, ja, sie konnte gar nicht mehr, sie selbst sein Und da muss man natürlich auch bei den anderen künftigen Königen schauen, dass das nicht zu viel wird mit dem Druck.
0: Also die war ja, glaube ich, gerade fertig mit der Schule, als sie diese Magersucht entwickelt hat und dann nach Amerika geschickt wurde, damit mhm. sie sich ein bisschen erholen kann. Also das ja. mit den Paparazzi und mit diesen vielen öffentlichen Auftritten, das wurde ihr dann scheinbar doch ein bisschen zu viel. Da war es ja dann umso besser, dass sie direkt nach ihrer Rückkehr nach Schweden den Daniel Westling kennengelernt hat.
1: Genau, also in einem Fitnessstudio hat sie ihren Daniel kennengelernt, die haben erst so ein bisschen trainiert, das war auch alles erstmal ganz freundschaftlich, sie hatten da erstmal eine ganz gute Basis, aber dann ist der Blitz eingeschlagen und sie hat ja auch gesagt, durch Daniel hat sie sich verändert, sie fühlt sich viel wohler und da kann man einfach auch mal sehen, was Liebe mit einem machen kann, also seitdem Daniel in ihrer Seite ist, blüht sie noch mehr auf. Und jetzt haben sie schon zehn schöne Ehejahre hinter sich und haben zwei
0: ganz bezaubernde Kinder. Du hast es vorhin schon angesprochen, ihre Tochter Estelle, die ist jetzt acht Jahre alt. Die
1: folgt ja dann eines Tages ihrer Mama auf den Thron. Und ich muss sagen, da sieht man jetzt auch schon gute Qualitäten als Königin, denn oh ja. keine, keine Angst vor der Öffentlichkeit. Also ich erinnere mich an diese Szenen bei ähm, Kronprinzessin Victorias Geburtstag, da gibt es ja immer diesen Victoria-Tag. da hat äh, Prinzessin Estelle ihr auch wieder so ein bisschen die Show gestohlen, ähm, mit diese, diese Szenen mit dem Regenschirm, wo sie sich dann so versteckt hat vor den Kameras, da ist wirklich Potenzial. Und äh, Estelle ist ja auch so ein bisschen eine kleine Schauspielerin. Die hat wohl immer mal wieder Theaterkurse, was natürlich auch super gut ist, als Vorbereitung als Königin, wo du halt vor vielen Menschen sprechen musst, öffentliche Reden halten musst, wissen mhm. musst, wie du mit deiner Stimme umgehst. Und ja, da ist auf jeden Fall großes Potenzial. Und sie ist einfach auch so süß. Also Estelle ist ja wohl echt eines der süßesten Kinder, das wir aktuell haben. Absolut, total süß und auch sehr
0: aufgeweckt. Ne? Hat immer so sehr mhm. wache Augen, ist sehr neugierig, ja. hört immer genau zu, interessiert sich für alles. Also ich denke, das sind gute Grundlagen für das Königinnen-Dasein dann später. Ähm, ja, ist auch ein bisschen beliebter als ihr kleiner Bruder, der kleine Oskar, ne? obwohl er ja auch ganz schön niedlich ist.
1: Ja, ich glaube, Oskar hatte halt äh, am Anfang diesen Namen weg, Grummelprinz. Da war immer so ein bisschen <lacht> muffelig, wenn die Kameras kamen und die vier Leute, finde ich eigentlich auch ganz natürlich, dass ein Kind so reagiert. Aber natürlich im Vergleich dann zu Estelle wirkte das natürlich umso grummeliger. Aber inzwischen muss ich sagen, hat er das ein bisschen abgelegt und wirkt auch so ein bisschen ja freundlicher auf Fotos. Wie sieht es in den anderen Königshäusern
0: aus? Da hast du hast ja jetzt auch noch von vier Thronfolgerinnen gesprochen. Gehen wir vielleicht mal äh, weiter das Alter entlang zur Kronprinzessin Elisabeth von Belgien. Das Mädchen wurde ja
1: letztes Jahr, glaube ich, volljährig, ne? Genau, Elisabeth ist 18 Jahre alt, besucht, wäre jetzt nicht gerade die Corona-Krise, ein äh, Internat in Wales und muss sagen, da ist wirklich auch Potenzial, also ich erinnere mich, das habe ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so gesehen, also Prinzessin Elisabeth war so ein ganz schüchternes Kind, der stand die Angst ins Gesicht geschrieben in jungen Jahren, wenn sie öffentlich aufgetreten ist und seit ein paar Jahren ist das wirklich, ähm, hat sie das abgelegt, sie ist so viel präsenter, sie lächelt, sie strahlt und ich muss auch sagen, sie überstrahlt ihren Vater. Also König Philippe ist ja sehr gediegen, sehr souverän. Manche würden vielleicht auch sagen, langweilig. Langweilig. Ja. Und äh, sie bringt jetzt so ein bisschen neuen Glanz rein. Also es erinnert mich auch so ein bisschen äh, Königin Paola, ihre Großmutter. Die war ja auch sehr schillernd. Also die hat ja die bunten Blätter gefüllt, wie sonst was natürlich nicht immer mit guten Geschichten. Aber sie hat auch ein bisschen die Aufmerksamkeit und den Glanz nach Belgien gebracht. Und das sehe ich bei Prinzessin Elisabeth auch so.
0: Und vor allem fungiert sie jetzt schon als modisches Vorbild für die Jugend in Belgien, sagt jedenfalls die Klatschpresse. Ne? Die wirkt ja jetzt seit ein paar Jahren wirklich ein bisschen aufgeblüht, äh, trägt knallige Farben, trägt jetzt hohe Schuhe, trägt Schmuck und äh, tritt der Presse sehr selbstbewusst gegenüber. Das kann man schon mal sagen. Für so
1: eine 18-Jährige ist das nicht von schlechten Eltern. Ja, die hat auf jeden Fall ähm, gut im Schwung gemacht nach vorne. Also sie, man merkt auch, dass ihr das jetzt bewusster ist, dass natürlich diese Bilder um die Welt gehen. Sie inszeniert sich natürlich ein Stück weit, ne, präsentiert sich schön. Und ich muss sagen, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht auch ja sich modisch so ein bisschen herausputzt, weil man weiß natürlich, es ist, geht natürlich nicht alles um die Optik, aber die Presse achtet darauf und schöne Bilder, muss man sagen, verkaufen sich ein bisschen besser, als wenn du jetzt so ein graues, langweiliges Kleid anhast. <lacht> das
0: stimmt. Ja, und was sich natürlich auch gut verkauft, ist, dass sie relativ normal, sage ich mal, behandelt wird oder aufgewachsen ist. Ne? Äh, aktuell in Wales äh, teilt sie sich ja ein Vierbettzimmer mit drei anderen Schülerinnen. Da fallen dann höchstwahrscheinlich aber trotzdem die beiden Leibwächter, die Elisabeth immer begleiten, ziemlich auf. Ähm, aber sie gilt ja als fleißig und kann dann später auch an jeder Uni ihrer Wahl äh, studieren, wenn sie dann jetzt weiter gute Noten schreibt. Äh, ist ja eigentlich geplant gewesen, dass sie jetzt 2020 Abitur macht. Mal gucken, wie das jetzt mit Corona dann alles weitergeht, mhm. ob das dann wirklich der Fall sein wird. Aber ähm, ja, was weiß man denn über, über die private Elisabeth von Belgien? Kennt man ein paar Hobbys? Weiß man, ob sie einen Freund hat?
1: Also da ist nicht so viel bekannt. Also ob sie einen Freund hat, darüber berichtet die Presse nicht. Also es gibt bestimmt jemanden an ihrer Seite, so wie sie strahlt. Kann man sich das eigentlich <lacht> fast nicht anders vorstellen. Ja und zu den Hobbys, also wie viele Königskinder ist auch Elisabeth sehr sportlich. Sie geht tauchen, spielt Klavier und sie kocht auch gerne. Also vielleicht ist da ah, die Hot ja. in Belgien, vielleicht bei Prinzessin Elisabeth auch ein bisschen zu Hause.
0: Ja, und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Na, mit ihren 18 Jahren, ich denke, da wird die bestimmt an dem nächsten College äh, bestimmt einen netten Mann kennenlernen, der sich von ihren Kochkünsten einlullen
1: lässt. Ja, und der vielleicht auch gar nicht wusste, dass sie eine Prinzessin ist. Ich meine, man muss sagen, die belgischen Royals sind in England oder Wales jetzt nicht so bekannt. Und vielleicht hat sie da jemanden gefunden, der dem Status und sowas egal ist und sich wirklich in sie als Person verliebt hat und nicht äh, als in die Prinzessin. Ja, das stimmt. Elisabeth von Belgien ist doch tatsächlich
0: relativ unbekannt. Ne? Also auch wenn man mit Freunden und Bekannten spricht, äh, sie ist jetzt nicht jedem sofort ein Begriff. Das trifft aber nicht auf die nächste Royal zu und zwar auf Kronprinzessin
1: Amalia der Niederlande. Die kennt man, ne? Oh ja, ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan von Amaya. Ich erinnere mich damals, als die Krönung 2013 war von ihrem Vater, saß ich in der Redaktionskonferenz und da hat mein älterer Kollege schon gesagt, oh Mensch, dieses Mädchen hat ja jetzt schon eine enorme Präsenz und Ausstrahlung. Wie wird das mal, wenn sie König wird? Und ich muss ihm da recht geben, Amaya hat schon irgendwas. Die hat irgendwas Besonderes. Die ist wach, die ist aktiv, die strahlt und die hat auch diese gewisse Ausstrahlung. Ich glaube, auch da ist großes Königinnenpotenzial, wie ich es nenne, äh, vorhanden. Ja, das
0: niederländische Königshaus ist ja allgemein sehr weiblich. Ne? Amalia mhm. hat ja noch zwei jüngere Schwestern. Alexia, die ist jetzt 14 und Ariane, die ist 12. Ganz liebevoll werden die drei das 18 team genannt. Und mhm. sie hat natürlich auch eine sehr starke Mutter, an der sie sich gut orientieren kann. Ne? Königin Maxima der Niederlande. Genau,
1: nicht nur Maxima, sondern auch vorher, vor Willem Alexander, war ja das niederländische Königshaus 123 Jahre in Frauenhans, also man kennt es fast gar nicht anders in den Niederlanden, und zwar mit Wilhelmina, Juliana und ihrer Oma Prinzessin Beatrix. Und ich glaube auch, da hat wirklich Amaya starke Vorbilder und wird auch eine kluge, sie ist ja auch sehr intelligent, sie spricht einige Sprachen, ähm, Königin werden. Mhm. Garantiert. Und sie wird ja auch immer mehr, auch wie jetzt auch Elisabeth, immer mehr modisches Vorbild. Also erinnerst du dich an die letzten Szenen in Lech? Da hatte sie ja diese Sonnenbrille und diese Skijacke. Die war auch ratzfatz aus und das war ja vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen anders. Also Amaya hat es ja in manchen Jahren nicht so einfach. Sie wurde ja Opfer von Cybermobbing. Alle haben sich so ein bisschen über ihre Figur lustig gemacht, dass sie so ein bisschen zu pummelig sei. Und da wurde sie sehr gehänselt im Internet. Und das wandert sich jetzt auch absolut. Also Amaya wird immer mehr Vorbild und Stilikone. Und wie sieht es mit politischen Aufgaben aus? Also bevor Amaya 18 Jahre alt ist, hat sie so ein bisschen, sagen wir es mal, Narrenfreiheit. Sie muss noch keine Aufgaben übernehmen. Aber sobald sie volljährig wird, wird sie Mitglied des Staatsrates, bekommt dafür aber auch ein bisschen Kohle. ne? Also mhm. 250.000 Euro im Jahr, kein schlechtes Taschengeld, würde ich mal sagen. Oh ja, und so wird dann da auch aktiver werden. Ja, Aber ich vermute mal, sie wird erst studieren und nur langsam ein paar Aufgaben übernehmen. Und wenn sie das Studium dann abgeschlossen hat, dann wird es wirklich ernst. Und ja, tja. für dieses Gehalt wird natürlich auch
0: einiges von ihr abverlangt. Ne? Also, ich habe mal geguckt, die äh, spricht da jetzt auch schon viele Sprachen. Also, neben hm. Niederländisch auch Spanisch und Englisch und sogar ein bisschen Chinesisch. Das Ist ja auch ein bisschen speziell.
1: Ja, es hieß ja auch ein paar Jahre, es gab mal diese Schlagzeile, dass Amaya jetzt in, nach China geht und da ihr Schuljahr beendet. Aber da wurde dann doch nicht, äh, das wurde dann doch nicht so gemacht. Also, gab es mal das Gerücht, weil sie wohl auch da sehr interessiert ist an dieser Kultur. Aber noch ist sie in den Niederlanden, ich denke mal, aber dass sie ähnlich wie Elisabeth auch bald ins Ausland gehen wird. Und was natürlich jetzt alle 16-jährigen Mädchen interessiert, hat
0: Amalia der Niederlande denn einen Freund?
1: Oh, das wüsste ich auch zu gerne. <lacht> Aber man muss ja sagen, da ist ja das niederländische Königshaus streng. Da, darüber darfst du eigentlich nicht unbedingt berichten. Also sie oh. halten die Presse wirklich fern von den Kindern. Es gibt da so einen Deal zwischen der niederländischen Presse ähm, und dem Königshaus, dass man sie zum Beispiel auch nicht bei privaten Veranstaltungen zeigen kann.
0: Mhm. Also
1: wenn sie jetzt irgendwie in der Schule oder im Schultheater was machen, da sind die sehr, sehr genau, schließen dann auch sogar die Presse aus, mhm. ähnlich wie Harry und Meghan. Und ja, eines weiß man zumindest sicher, dass sie keinen belgischen Prinzen heiraten darf. Keinen belgischen Prinzen? Wieso das denn? Ja, das geht auf ein altes Gesetz aus dem Jahr 1830 zurück. Damals hat man in Belgien verfügt, dass ähm, die praktisch die niederländische Königsfamilie keinen Einfluss mehr haben darf auf das belgische Königshaus. Man hat nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. Also es gab damals König Wilhelm I., der hatte damals auch Einfluss auf das belgische Königshaus. Und man möchte jetzt ähm, verhindern, dass die Niederländer zu viel Macht bekommen in Belgien. Und darum möchte man das nicht. Ob das jetzt wirklich aktiv noch durchgeführt werden würde, falls Amaya sich für einen belgischen Prinzen entscheidet, weiß ich nicht. Aber laut Gesetz dürfte sie keinen heiraten.
0: Mm -hmm. Gut, Amalias äh, Weg scheint jetzt schon ein bisschen so vorgezeichnet zu sein. Auf jeden Fall, was sie nicht darf, ist jetzt schon klar. Nicht so viel weiß man ja über Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen. Dabei ist sie ja auch gleich alt, äh, wohnt auch äh, im Königreich Norwegen und folgt irgendwann ihrem Opa König Harald und ihrem Vater Kronprinz Hakon auf den Thron. Ähm,
1: hat denn bei ihr schon die Königinnenschule begonnen? Ja, so ein bisschen. Also man ist da tatsächlich sehr vorsichtig. Also sie nimmt jetzt immer mal wieder Termine wahr, auch weil ihre Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, ja schwer erkrankt ist und gar nicht mehr in der Öffentlichkeit so richtig auftritt. Aber es ist alles noch sehr vorsichtig. Also für mich ist Ingrid Alexandra auch noch so ein bisschen Rätsel. Sie ist niemand, der jetzt sehr aus sich rauskommt. Also sie ist wirklich sehr schüchtern. Sie macht die Aufgaben, die ihr gestellt werden, wenn sie in der Öffentlichkeit ist, zum Beispiel Schiffstaufen oder das Olympische Feuer entfachen, gut. Aber da fehlt noch so ein bisschen so das Selbstbewusstsein. Aber ganz ehrlich, wer von uns war mit 16 schon so selbstbewusst, dass man jetzt irgendwie sagt, hallo, hier bin ich, wer und jetzt rede ich und so weiter. Ne? Also ich bei mir ging das auch nicht anders. Ne? Mhm. Aber ja, das ist wirklich was, wo ich mir ein bisschen Sorge mache, ob Ingrid Alexandra noch so aus sich rauskommt, was sie allerdings muss, wenn sie Königin werden will, weil ein stilles Mäuschen kannst du da nicht sein.
0: Sie soll sich ja auch sehr für soziale Themen und den Klimawandel interessieren. Ne? Das wäre natürlich auch schön, wenn der Regentin von Norwegen, da sagt man ja den Skandinaviern eh nach, dass sie umweltbewusst leben, ähm, ja, das auch so ein bisschen zu Tagesordnungspunkten erklären würde.
1: Absolut, sie hat ein großes Interesse an Umweltthemen und das wird ja auch in den künftigen Jahren und wenn sie irgendwann mal Königin ist, auch immer wichtiger. Und weiß man was über ihre Hobbys, wie sie ihre Freizeit verbringt? Ja, sie ist sehr sportlich. Also wir haben sie schon öfter gesehen beim Wasserski, beim Skifahren. Sie mag auch Hockey, Hockey ganz gerne, besucht auch viele Sportveranstaltungen und ja, da ist Sport auf jeden Fall ein wichtiges Hobby. Ah ja, also
0: da wird man hoffentlich in den kommenden Jahren noch ein bisschen mehr erfahren über Prinzessin Ingrid Alexandra. Die hat bestimmt noch einiges zu erzählen.
1: Ja, es gab ja jetzt kürzlich diese Doku, wo man gezeigt hat, wo man sie gezeigt hat zur Vorbereitung auf ihre Konfirmation. Aber da war sie auch relativ, muss man sagen, blass. Sie kam nicht so viel zu Wort und sie wirkte auf mich auch so, als wäre ihr das nicht ganz behaglich mit den Kameras. Also da ist noch so ein bisschen, ja, da muss sie noch so ein bisschen üben, sich da wohler mhm. zu fühlen. Das hat sie auf jeden Fall mit der spanischen Königstochter gemeinsam, oder? Prinzessin Leonor ist auch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Das finden zumindest die Spanier, denn sie sind noch nicht so ganz erfreut mit der künftigen Königin. Also sie sagen, dass sie, ich verfolge die spanische Presse sehr intensiv und sagen, dass sie ja ihre künftige Königin gerne nicht kennen. Wer ist denn dieses Mädchen? Man sieht die ja kaum in der Öffentlichkeit. Und auch, dass sie vielleicht gar nicht so das Potenzial hat, weil sie ja ein Mädchen ist, so zart ist. Diese blauen Augen, dieses blonde Haar, sie wirkt ja eher wie so eine disney -Prinzip. Prinzessin und nicht wie eine, die mal auf den Tisch haut und sagt, so hier, so geht's lang in Spanien und da sind noch sehr große Zweifel in Spanien und sie ist natürlich auch eher ein ruhiger Charakter, drängt sich nicht unbedingt in den Vordergrund, aber man muss sagen, die Aufgaben, die ihr gestellt wurden, hat sie bisher immer ganz gut gemacht, auch wenn sie nicht gerade den besten Ruf hat.
0: Ja, und so ein ruhiger, solider Charakter, das kann doch auch sehr förderlich sein, wenn man dann in die Politik geht. Ne? Außerdem, ähm, sie spricht ja mehrere Sprachen, unter anderem Englisch, Französisch, Arabisch und alle vier Amtssprachen äh, des Landes. Also ich denke, gut ausgebildet wird die schon in, an dieser Aufgabe herangehen.
1: Ja, sie ist gut ausgewählt. Ich glaube, das ist auch ein kluges Kind. Aber sie muss noch ordentlich Sympathiepunkte sammeln. Also viele Spanier haben ihr das damals sehr übergenommen, Diese Szene bei der Ostermesse, wo sie sich so ein bisschen mit Königin Sophia ihrer Großmutter, gestritten hat. Denn Königin Sophia ist wirklich sehr beliebt in Spanien und hat ihr da wohl so ein bisschen die Hand weggeschlagen. Und das haben sie ihr sehr übergenommen und halten Leonor auch ein bisschen für verwöhnt. Und sie sehen auch so ein bisschen den Einfluss von Letizia. Also Letizia mhm. hat ja nicht unbedingt den besten Stand in Spanien und Leonor muss eigentlich viel mehr PR-Arbeit kriegen. Also Sie müsste viel öffentlich viel öffentlicher werden, öfter in der Öffentlichkeit auftreten beziehungsweise zumindest Fotos von ihr, neue Fotos regelmäßig. Mhm. Man muss langsam die Spanier daran führen, dass das die künftige Königin wird und so ist es aktuell, macht man es ihr umso schwieriger. Auch wenn ich es natürlich richtig finde, dass man Kinder Kind sein lässt, aber da wird es halt dann schwieriger mit der Thronbesteigung, wenn du halt irgendwie deinem Volk nicht nah bist. Ja. Dabei ließen sich diese
0: beiden Kinder ja so wunderbar vermarkten. Du hast es schon gesagt, ne? also Leonor von Spanien ist die Thronfolgerin, sieht aus wie so eine Disney-Prinzessin, wie so ein blonder Engel. Und dann mhm. hat sie auch noch ihre süße jüngere Schwester Sophia und die geben ja ein traumhaft niedliches Duo ab, sind wunderschön. Ja, also schön anzugucken und man erfährt tatsächlich relativ wenig über die Mädels. Ähm, wie ist das denn überhaupt? Also hätte Leonor jetzt noch einen Bruder bekommen statt einer Schwester, dann wäre der doch auf den Thron gekommen, oder?
1: Ja, aber ist jetzt ja zum Glück nicht passiert. Also mhm. ich bin da ganz froh, dass man wieder eine spanische Königin dann haben wird. Also die letzte regierte bis 1868, Königin Isabel. Und seitdem war irgendwie so frauentechnisch so ein bisschen... Ähm, Wüstenland, würde ich mal sagen, in Spanien. Und dass dann jetzt wieder eine weibliche Königin kommt, finde ich gut und spricht auch dem Zeitgeist des Feminismus, muss man mal sagen. Ja, absolut. Und äh, wäre noch ein Junge nachgekommen, dann gäbe es
0: wahrscheinlich dieselbe Diskussion wie derzeit in Monaco. Ne? Er Prinz Jacques ist fünf Jahre alt, hat eine Zwillingsschwester und äh, kam ja eigentlich als zweites auf die Welt. Das heißt, Gabriela äh, hätte ja eigentlich den Thron eines Tages besteigen sollen. Aber die Monegassen sind da auch noch ein bisschen altmodisch im Denken, nicht wahr?
1: Ja, das wundert mich eigentlich, weil eigentlich ist Monaco ein sehr fortschrittliches Land und das Jetzt, das immer noch so ist, dass Männer nur aufgrund ihres Geschlechts da eigentlich eine Sonderrolle spielen und auf den Thron dürfen und Frauen nicht, finde ich tatsächlich wirklich fragwürdig. Und ich frage mich auch, wie Albert das später mal seiner Tochter erklären wird, dass, ja, du bist ein Mädchen, du durftest nicht regieren. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie auch schwierig vor, weil man da natürlich auch so eine gewisse Botschaft nach außen sendet, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Und das finde ich tatsächlich wirklich tragisch, muss ich sagen. Hm, und das im 21. Jahrhundert.
0: Mhm. Aber es sitzen ja dann in Zukunft nicht nur Königinnen auf dem Thron, sondern auch ein paar Könige.
1: Ähm, wo dürfen wir uns denn über männliche Nachfolger freuen? Naja, in Großbritannien wird das natürlich erstmal dann die männliche Thronfolge weitergeführt. Also wir haben da ja erstmal Charles, William, dann kommt George. Dann haben wir in Dänemark erstmal Kronprinz Frederik, dann kommt Prinz Christian, auch beide ganz sympathisch. Dann haben wir in Lichtenstein, folgt Aloy von Lichtenstein. Und dann ja in Monaco, wie wir es schon angesprochen haben, kommt dann ja irgendwann Prinz Jacques. Und wen habe ich vergessen, Saskia? Hilf mir mal kurz. Den genau. Guillaume haben wir vergessen. Guillaume von ja, Guillaume Luxemburg. haben wir vergessen. Luxemburg. Ja, der, da weiß ich mal immer nicht, wird, wie wird der Name richtig ausgesprochen. aber es ist tatsächlich Guillaume. Und der wird ja auch jetzt irgendwann dann Großherzog von Luxemburg erwartet, jetzt ja auch ein Kind. Da ist es dann ja spannend, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ob wir praktisch was für die Frauenquote tun oder nicht. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, ich auch. Und ich
0: bin auch gespannt, ob sich da vielleicht so ein paar Prinzen mit den Prinzessinnen der Europäischen Königshäuser verkuppeln
1: lassen. Siehst du da irgendwelche Konstellationen, die sich anbieten? Also wenn nicht mal fantasieren dürfte. Ne? Also meine Traumkonstellation wäre ja tatsächlich Estelle und George. Ich meine, Estelle ist zwar ein bisschen älter, aber im englischen Königshaus hat es ja durchaus Tradition, dass man sich einer älteren Frau annimmt, ein paar Jahre <lacht> älter zumindest. Und äh, das wäre doch das süßeste Paar überhaupt. Also ne, man soll Kinder nicht verheiraten. Ne? Früher war ja die Heiratspolitik so ein bisschen vorgegeben. Heute darf ja jeder frei entscheiden. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte, ach, George und Estelle, ich glaube, ich würde die glücklichste Adelsreporterin der Welt wären, wenn ich da die Hochzeit äh, mir anschauen könnte. Da fahren wir auf jeden Fall gemeinsam zur Hochzeit, Annika, oder? Ich auf jeden Fall. <lacht> wäre dann natürlich die Frage, würde sie in England oder in Schweden stattfinden? Wer würde seinen Thron aufgeben? Da sind natürlich dann auch so ein paar Hindernisse ja. im Raum. Mhm. Aber ja, das wäre, glaube ich, das Traumpaar Europas. Ich möchte auch mal noch ein paar einwerfen.
0: Ich kombiniere jetzt mal Prinz Christian zu Dänemark mit Kronprinzessin Leonor
1: von Spanien. Das wäre auch ein schönes Paar. Ja, also deren Kind hätte die blauesten Augen der Welt, glaube ich. Also ja, also das sind ja auch beide sehr, sehr süße Kinder oder Jugendliche. Man will ja kein Kind hier irgendwie. Aber ja, das wäre auch ein schönes Paar. Ja. Mhm. Ja, und jetzt nochmal abschließend die Frage, denkst du, dass Königinnen vielleicht äh, das
0: Potenzial, Potenzial zu besseren Regentinnen hätten als Könige?
1: Ach, da fragst du mich was. Also jetzt mal ganz unparteiisch gesagt. ne? Also ich finde ja schon, dass Frauen sich gut machen. Gucken wir in die Geschichte, haben wir zwei große Königinnen namens Elisabeth, da haben wir Königin Victoria. Ähm, da sind schon tolle Königinnen gewesen und es ist ja auch gar nicht so neu, dass Frauen regieren. Also es gab ja eigentlich schon über tausend Jahre vor Christus in Ägypten Königinnen und da könnte man doch weltweit auch ein bisschen moderner werden und mehr Frauen an die Macht lassen, auch in Monaco. Dein Wort in Gottes Gehörgang, liebe Annika. Vielen Dank für das interessante Gespräch. <lacht> Danke dir, es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Schreiben Sie uns bei Anregungen oder Kritik gerne an podcast.news.de und lassen Sie gerne ein Abo da. Wir hören uns nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.